2: E aí, Redbang e. Gurjos, punks, góticos e pessoas de merda Que escuta essa bagaça, eu sou o Rumo Metal Esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind E aqui Metal aqui... Mind <risos> Estamos aqui hoje No episódio 32 para falar sobre o capeta E para fazer esse podcast comigo estamos aqui com
3: Douglas Renner Cara, vamos gravar o podcast do 666 Que é o podcast sobre o satanismo
2: <risos> E estamos aqui também com Murilo Armageddon Nosso professor Oi turminha <risos> é, ó, Super animado E Daniel Kaiserhard foi possuído pelo capeta, logo mais vocês escutam a voz dele que ele já tá aparecendo. Então hoje vamos falar sobre o tinhoso, sobre coisa ruim, o capeta, satã. Mas antes disso, caros ouvintes, eu essa semana elaborei uma teoria que eu quero compartilhar com vocês. Abram, por favor, aí no post aí embaixo. Vocês devem estar vendo uma foto com três imagens. A primeira é do Daniel, nosso amigo Daniel, travestido de Axel Rose há, há muitos anos atrás. Reparem no nariz dele, por favor. E do lado tem uma foto do Daniel mais recente, uma foto de agora dele. E o nariz dele tá completamente diferente. Ou seja, algo aconteceu na narina do nosso querido companheiro de podcast. Eu reparei que o nariz dele atualmente é muito parecido com o do Axel Rose. Para que nós... <risos> I like can Rose várias <risos> rosas pra quem não sabe o Daniel foi cover do Axel por muito tempo, então a pergunta que eu deixo pra vocês, ouvintes, já que o Daniel sempre desconversa diz e diz que não é, teria Daniel Ezerhard feito uma cirurgia blástica no nariz pra ficar mais parecido com seu ídolo? Eu gostaria que vocês mandassem por e-mail, comentário aí a teoria de vocês vocês acreditam nisso ou não? Daniel tem algo a declarar sobre isso? Meu,
1: eu não sei
0: quem é aquele cara da foto ali não. <risos> sempre que tu acha que sou eu <risos> O Romulo é louco, um... ele pega umas fotos e diz ao Daniel Eu falei, você não que ele tirou que sou eu Mas o que é isso, ele quer acreditar nisso né, <risos> Tá bom,
3: tá bom Mistério I left
1: alone
2: My mind was blank I needed time to think To get the memories from my mind então, hoje a gente vai falar sobre satanismo e ocultismo no rock, que é um assunto que sempre vem muito ligado e associado ao rock and roll. Algumas amigos aqui presentes poderiam me explicar o que seria satanismo, assim, a definição correta. é ao Satã. É, pois é, eu acreditava que fosse o culto ao Satã, mas aí o. Eu... Tu mesmo, Daniel, me falou uma vez que não era bem assim, e o Murilo me comentou. Ah, na, verdade,
0: de... na verdade, eles têm, uma, eles têm uma Bíblia satânica que é escrita, tá lá, registrada e tal, mas não. Então, necessariamente o, o satanismo envolve um culto a alguma coisa o princípio do satanismo na verdade não, não é que assim, ó, sensacionalismo na TV tem, né, os caras que assim, o diabo e dizem que, nossa, isso Sim. é um satanismo eu sou o satã, é tipo o Henri Cristo sabe? e aí, o, na verdade o principal do satanismo é assim, ó, eu cada um é o seu Deus, entendeu, eu sou o centro do meu universo, eu não tenho que ficar louvando ninguém, é, eu tenho mais que preocupar uma... mais comigo do que com o resto, entendeu é mais isso.
2: uma filosofia de vida do que um culto a um demônio,
0: é. É, exatamente. O satanismo é mais uma filosofia de vida do que culto. Claro, mas aí tem toda aquela história de como era contra a igreja católica os as caras já falam em satanismo. E aí tem toda a história de, de, de como, é que é, como é que surgiu o Lúcio e tal por isso, mas não, não que necessariamente pessoas acreditam no inferno e que matam animais. Não, não é por aí, não.
2: Tá, quando a gente se referia a satanismo, é, a gente tá indo na visão dos religiosos contra o rock, digamos assim. Então acredita-se que seria o culto ao demônio, propriamente dito. Mas, nós vamos... mas
0: a, a ideia do satanismo é essa cara, é contrapor a igreja católica, entendeu? É que a igreja cristã, na verdade, não católica necessariamente.
1: Mas também não necessariamente o culto a um ser endiabrado que as maldades com as pessoas,
2: tá no inferno, espetando as pessoas não. Sim, mas o que as pessoas mas tem gente que faz esse culto? É, tem, tem gente... gente que faz esse culto e chama de Então vamos aos primórdios, aos primórdios. Aco... Alguém não tava no Douglas só para acordar não, eu,
3: tô, eu tô ouvindo atentamente uh... aqui, cara. Eu, inclusive, eu... é assim, ó, cara, eu não entendo nada disso aí, então eu tô só, tô aprendendo junto o um podcast, cara, como sempre.
2: <risos> O Douglas não vai falar nenhuma vez a palavra satanismo nem diabo durante o podcast porque a mãe dele tá do lado dele enquanto ele grava. <risos> ah, então vamos lá. Nos primórdios, por que que o Rock foi as... Calma, Daniel, calma. Por que que o Rock foi associado a, essa, a uma seita ou a, a adoração ao diabo? Primeiro, porque o princípio do Rock, o que o Rock sempre pregou foi a rebeldia e ir contra os princípios que a sociedade se importa o que as próprias sociedades impõem. Muitas vezes eu, geralmente esse, um desses princípios é a religião e também as bandas ou músicos às vezes vão, são anti-religião e essa anti-religião é confundida com uma religião anticristã não sei se fui claro, por exemplo Claríssimo. só pro o cara não, não apoia eu, eu, por exemplo, vou usar eu de exemplo eu sou contra uma, a religião instituição, assim, e muita gente pode confundir isso, que por eu ser contra a uma religião, eu seja adorador do tinhoso é, ou não acredite em Deus, tu
0: pode ser Agnóstico, que é o cara é, que tem religião, e não é. ser necessariamente ateu, entendeu?
2: Exato, que é o que
0: eu sou, inclusive. É, eu já sou ateu e é obviamente agnóstico, porque se eu sou ateu, não tem religião. Né? Ah, não, o budismo é uma religião que não tem Deus.
2: Enfim, mas, outro, enfim. Outra, outro fator importante, é o que o Daniel comentou até, é que o Rock sempre pregou o hedonismo, que seria o. Como é que eu vou explicar o que seria hedonismo? Viu? Ah, agora vai, meu filho. É tipo, tu aproveitar ao máximo os prazeres da vida. É o que a
3: gente chama de. É, é assim, a... A melhor definição de hedonismo é o modo de vida do Charlie Harper. <risos> é,
2: boa, boa. Ou o conceito básico, digamos do rock'n'roll, roll é o sexo, drogas e rock'n'roll, né? E outra coisa é o visual, né? E as letras, como as bandas queriam chocar a sociedade, a aparência ligava alguma coisa de horror assim, e já ligava diretamente com o demônio em si, como o exemplo do Kiss, o Ozzy, Alice Cooper, o Wasp, entre outras. E as letras, ou qualquer que é menção que o pessoal quando quer procurar coisa encontra em qualquer lugar. Vocês viram no podcast de Paul, né? Se uma banda cita a palavra inferno já é considerada demoníaca ou satânica, né? Que é o ah, ex-
0: não. Isso sempre foi. Ainda mais na sociedade americana que é muito apavorada com essas coisas que acha que... Bastante conservadora. É, conservadora pra caralho. Então, qualquer cara... Banda que pinta a cara é o demônio, entendeu?
2: É, um exemplo das bandas que não, a aparência não choca tanto mas as letras às vezes falam ou usam a temática, né? Os Stones do Iron Maiden Esse tio, Black Sabbath Muito, muito Acho que é mais e, delas né?
0: E por outro lado Muita gente usa justamente Esse conservadorismo Pra, pra fazer um lance Tipo Kiss, O próprio Ozzy E, e aquele a bicha lá Que tirou as costelas Pra chupar o próprio pau lá, como é o... <risos> o
2: Merlin O Merlin
0: Mendes Pô, é que o, o cara aproveitou isso Por um lado é, Tem o lado bom Que o cara, o cara aproveitou isso Pra se promover, né E funcionou
2: É, a maioria era
0: É todo só Ninguém sim. realmente ali é
2: sim, sim, principalmente Os mais old school Assim A aparência nem às vezes nem é tanto para brigar com algo assustador é mais para chocar a sociedade não é chocar por, é isso que é vem pra o isso cabelo comprido que é a coisa mais comum que tem hoje
0: é exatamente é para chocar a ideia <risos>
2: Eu acho que o primeiro músico a ser associado ao satanismo e a ter feito um pacto com o diabo foi o, o músico Robert Johnson, que era, como é que seria um músico de blues, um bluesero, um bluesman
0: Bluesman, pode ser aquele
2: dão.
3: É a lenda que o Robert Johnson, bem, primeiramente vamos apresentar o Robert Johnson, ele é uma lenda do, do blues americano.
2: Da década de 30.
3: Ele, da década mundial,
2: de... né amigo?
0: Ele alcançou os níveis mundiais.
3: Isso aí, e, e quem ouviu o podcast do clube do 20 27 aí sabe que ele é o primeiro cara do clube dos 27. O Robert Johnson então uh, reza aí a, a, a lenda aí que ele teria recebido essa habilidade fenomenal que ele tinha com os, com os dedos pra tocar uma, um violão. Ai, foi, foi lá do, do, do Chifrudo que ele fez, lá um, um, um pacto com o cara lá e conseguiu toda essa habilidade sobrenatural ali que ele tinha. Aí. E o pessoal até o, o Daniel tava comentando que a sociedade americana é muito conservadora aí vê o, o cara lá o negro americano no blues, lá tocando uma guitarra lá enfurecidamente, com os dedos muito rápidos e fazendo notas até então não tão comuns, assim, realmente era chocante. Isso nos anos 30, né? Eu ia Isso... perguntar:
2: será que essa associação, o começo desse boato seria só por causa da habilidade dele, tipo, o pessoal viu ele tocando e, meu Deus, é impossível um ser humano normal tocar desse jeito, então ele fez pacto com o demônio, ou é, que tem algo mais em torno disso.
0: Mas isso explica, cara, no filme que o nosso amigo especialista, o Murilo, pode explicar, né, que tem um filme sobre isso.
1: Qual o filme exatamente?
0: Fodelo, não. Fodelo, eu achei que ele sabia, porque eu também não me lembro o nome. Acho que é em é, o Crossroads. é, em e, é até, Ah, eu acho é. Ah. Ah, pois eu, é. isso aí, eu é isso aí mesmo. Eu fiz filme na
1: minha lista pra ver faz um tempão, mas eu infelizmente ainda não vi Oi? É
0: esse filme, esse filme explica a história Do Robert Johnson, acho que é bem legal Eu recomendo ver, cara
3: É, é com, aquele, com o ator aquele que fez o Karate Kid Exato, é, exato. Steve tem Vai o... Isso, É, é uh, o que Jesus.
0: aparece o Steve Vai Então vejam esse filme é, Contra é. a história do, do Robert Johnson
3: Inclusive tem um, é, é um duelo sensacional O Steve Vai e o carinha lá do Karate Kid Fazendo
2: um duelo de guitarras Um né, solando contra o outro Clássico de Sessão da Tarde E o Steve Vai gravou as duas partes é, <risos> né? é nosso preto. E um pouco também desse mito Surgiu porque nas próprias letras do Robert Johnson, eu acho que é mais famosa, Crossroads, relata um pouquinho, fala de encruzilhada e desse pacto que ele teria feito. Na verdade é bem por cima, mas enfim, o povo enxerga qualquer coisa onde quiser. A primeira banda, eu acho que chegou a abordar o tema satanismo ou adoração, não sei se é adoração, mas a falar sobre o diabo em si, acho que foi os Rolling Stones, com a música simples for de Forte Devil.
0: Regravada pelo Guns N'
2: Roses, né? Vale lembrar. <risos> no disco The Satanic's Majesty. West.
1: Meu amigo, tu tá equivocado
2: E depois de vários discos Referências ao satanismo e ao outro Inclusive no, no, no clipe de Symphony for the Devil Que foi
0: gravado num show Que tem um DVD que eu recomendo muito Que é o, como é que é? o Rock and Roll Circus Que é bem legal esse DVD, eu recomendo Que o, tem, foi gravado o um clipe de Symphony for the Devil E, o, e o, até o, o, o Chegg, que é um cara que, que o dele tá com uma tatuagem da, da, da cara do diabo no peito assim. <risos> E... É bem legal, cara. Esse DVD eu tenho e recomendo bastante.
2: É muito bom. E o próprio Mick Jagger afirma que ele se inspirou no que se o nome, mas é o cara que o precursor da igreja satânica nos Estados Unidos. Ronaldo. Ah, é. <risos> Enfim, eu digamos que é o papa do Capeta <risos> <risos> foi
0: no Google aí, galera. O Papa do
2: Café. <risos> Outra banda que é famosa não tanto por satutanismo, mas mais ocultismo e mensagem subliminar, que é o que a gente fez um podcast, inclusive, sobre isso. E foram os Beatles, que nos os últimos Beatles, que nos últimos discos abordaram religiões orientais com frequência. E o John Lennon era um estudioso do, do bruxo inglês Alastair Crowley. que é um
0: cara fortemente ligado a essas coisas aí que tudo a
2: gente tá falando, bastante.
0: né? É ele, bastante. é ele é praticamente um papa do, do...
2: <risos> É. É, mais
3: per... é a maior, mais maior per... referência dos artistas de rock nesse sentido. É mais pra gente falar sobre
2: eles. Os Beatles nem tanto abordavam a temática, mas só por falarem de religiões orientais, que é desconhecido assim do público conservador em Ah, do cara, Uf, cara, eles falavam ah, disso é... pra usar
0: droga, fumar maconha e ele... ele é LSD,
2: entendeu? É por isso que eles faziam. <risos> ah, faz sentido. Inclusive, o Alester Crowley está na capa do Sgt. Peppers, é um dos 1500 personalidades que estão lá. Música <risos> Aí a primeira banda que falou abertamente sobre a temática e visual satânico foi o nosso querido Black Sabbath que sempre Nossa. deixou claro que foi inspirado, desde o nome da banda até as letras, em filmes de terror e etc, mas sempre também deixaram claro que nunca tiveram envolvidos em seitas ou cultos nenhum deles acredita realmente, até acho que são é, as... deixar claro, eles não deixaram muito claro, cara o Ozzy oh. deixa na biografia dele, o Ozzy pelo menos deixa, mas quando é que saiu a biografia dele? É. Só foi 2010, 2010.
0: Sim, acho que, que eu digo até então, ele, nada estava muito claro. Né? Eles,
1: eles não, não esclarecem muito porque a polêmica sempre acaba rendendo, né? Discussão, vendagens,
2: gera oh, assunto.
1: Meu... Quanto mais ficar sendo falado, mais o nome fica exposto
2: na mídia, melhor. É, mas nunca foi claro, assim, de que eles fossem realmente... Não, era... mas
0: eles nunca negaram também, porque, né, pra continuar no climinha. Essa que é a real. Na biografia,
2: pelo menos, o Ozzy negou. Sim, em
0: 2010,
3: isso. É, é que o, o Sábado começou em 68, né? 69. Sim, eu
2: sei, eu tô em dúvida aqui porque eu tenho quase certeza que o Ozzy diz na biografia que na época eles também falavam ao público que não tinham nada a ver com o envolvimento. Inclusive, seitas satânicas acompanhavam eles no show, uma vez subiram no pau pra tentar matar o Ozzy, mas nunca. <risos> mas eles sempre é. fugiam disso.
3: Eu, eu tenho assim, ó. Eu, eu tô sem Wikipédia. Não, não, vou fazer esse podcast aqui. Eu tô sem o. Ou informações sem dados aqui. Eu, vou, eu ouso falar, fazer um comentário do Black Saba, que o Black Saba é a banda bem nesse sentido mesmo, cara. É a que mais deixou ambíguo o sentimento de ser satânico ou não. Por que isso? Primeiro que o, o, o Saba, nos anos 70, ali, quando começou a, a aparecer mais pra mídia, ali, e com o Paranoid, que foi o grande hit deles naquela época, eles têm músicas e fazem diversas referências, né? O primeiro álbum ali, que tem o NIB, que é a música clássica do álbum, junto com a Black Saba, é a conversa do, de uma pessoa com... Aliás, é uma pessoa se passando por Lúcifer cantando a música, né? E, e a outro, isso, então, dá uma, uma indicação que o, o Saba já tinha uma, digamos assim, uma linha de, de letras voltadas para isso. Os comentários, assim, ó, metal que, que tem do, do Saba, por isso que eu digo que é ambíguo. O Wyomi, ao mesmo tempo que ele fala que ele, que ele gosta de um som sinistro perto do, do próximo, do capeta, ele também tem a história, digamos assim, com teor religioso, que ele fala que, que as cruzes, eles usam cruzes no peito, que, que é uma simbologia que eles têm porque eles passaram por dificuldades e porque eles ganharam do Ozzy, do pai do Ozzy uma cruz, cada um deles, para proteger eles na, nas turnês. Então, assim, ó, o Saba, ao mesmo tempo que tá do lado do bem, tá do lado do mal. No heavy metal, eles são reverenciados por adorar o chifrudo.
2: Sim, a imagem deles foi criada em cima disso.
3: Exatamente. Mas e tu... a gente sabe muita história que também eles não são, também, nenhum tipo de, de cara que, que faz uh, referências a seitas, enfim, eles não, não, não tem nada disso também, é, mas e... eles se aproveitam dessa, dessa imagem deles, né com se, se
2: tu parar pra analisar as letras as que eles abordam do demônio ou satanismo é meio que eles abordam o tema demônio como algo a se temer, assim, então tipo, poderia ser até uma visão cristã, se tu for analisar eles não, não abordam o tema como se fosse um culto, é mais como uma coisa misteriosa que eles até têm medo a, própria, a música Black Sabbath, por exemplo a N.I.B. A N.I.B. nem tanto, a Black Sabbath mais Eles aproveitam,
1: se aproveitam disso porque eles também são um precursor do heavy metal, né? Eles praticamente criaram o gênero, a primeira grande banda. Meu Deus, o que foi isso? Uma música é muito louca
2: tocando. É, um, é
1: satã? Só pode, só pode ser.
2: É, é você, satanás? <risos>
1: Elementarmente vai ser associado a eles, tanto que boa parte do estilo, quem é ignorante costuma associar ao capeta, né? Uma banda que lançou o estilo, não escapar disso. Douglas é Henner,
2: Led Zeppelin. que falaram sobre o Led Zeppelin?
3: O Led Zeppelin é uma das bandas que está mais associado ao ocultismo, eu diria mais ao ocultismo, à é. bruxaria, do que qualquer outra banda no rock'n'roll. É eu, Led... eu
0: só viu o disco dele de trás pra frente, cara, eles falam <risos> do demônio.
3: <risos>
2: Meu Deus, essa risada foi muito sinistra. Né? O <risos> <risos> oh, cara me arrepiei aqui, cara. Uau. <risos>
3: O que, que falar do Led Zeppelin, cara? A respeito que de que ocultismo.
2: Falar? O que falar, o que falar, dessa, <risos> que falar <risos> dessa
3: banda? O que falar dessa banda instigante?
2: Não, Douglas, só me explica pro pessoal o porquê que o Led Zeppelin era tão ligado, associado ao ocultismo, assim.
1: Jimmy Page, ao longo da carreira, ele foi começando a se interessar mais e mais pelo ocultismo. Não foi logo do começo.
3: Ele, ele foi... O, o Jimmy Page é um dos grandes estudiosos do assunto, né? Ele sempre gostou de brincar com, com essa história de, de, de colocar isso nas letras e, bem, o, o, a, a letra clássica ali do Stairway to Heaven tem uma série de, de referências assim, a, a, digamos, planos misteriosos, enfim. Mas o, o Jimmy Page, cara, ele é até assim, ó, eu diria que de todo de todo rock and roll ele é o cara que mais, mais usa e abusa do ocultismo, cara. Ocultismo, veja bem. Por ele ser ligado ao ocultismo nos anos 70, aquela, aquela cabeça do povo americano, principalmente que domina a mídia mundial até hoje, já ligava o cara ao satanismo, né? Mas nada a ver, assim. É Mas que, o senhor, Jimmy Page realmente... Cara, ele...
0: Aliás, não, não, até uma injustiça, cara. acho que em geral isso... Eu pessoal que é muito cristão assim fervoroso qualquer coisa que não seja ligada ao cristianismo é meio satânico então é uma generalização tosca, e, é, e acontece
2: é, aquilo que eu falei no começo, que confundem muito ser anti-religião não é a mesma é. coisa que ser a favor do capeta, ou do mal, sei lá
0: é, exatamente, o cara ser agnóstico ou ateu não significa que vai ser satanista ou sei lá, ah, qualquer outra coisa
2: até porque se o cara é ateu, não acredita nem em Deus muito menos no diabo é, não faria sentido então, já que a gente tá né, falando tanto do Aleister Crowley que eu vou adiantar e explicar pra quem não sabe quem é esse cara, quem é ele foi Ele era um filósofo inglês do século XIX, considerado por muitos um bruxo e satanista. Mas os seus pensamentos, o que ele pregava, assim, se resumia basicamente no conteúdo de um livro chamado O Livro da Lei e na Doutrina de Telema. Que é mais ou menos pra vocês entenderem, é praticamente o que o Seixas é inspirado também. Claro que o Seixas também é um estudioso do Lester enfim. Mas o Aleister Crowley nunca deixou claro, nem tem nada que indique que ele adore o demônio ou que ele acredite em um Sim. O poder mas, é, mas... aquilo, é exatamente aquilo que o Daniel falou no começo que é... tu imagina isso no século XIX né, cara? sim, claro o, o, que, o que ele prega o né, Lester Crowley é a clássica fa- frase que vocês devem conhecer por causa do Hal Sejas que é faz o que tu queres que é de ser da lei que é o que o Daniel falou no começo que
0: é a história é a seguinte todo mundo também confunde, confunde um pouco, é um pouco egoísta mas não é essa a questão sim. tu é
2: o teu próprio
0: Deus tu tem que, tu tem que fazer as coisas pra tu, tu, te, tu ficar bem entendeu pra te ajudar se der tempo tu vai ajudar o outro e tu, só que Tem aquela história, o o meu, a minha, o meu direito termina onde começa o teu, entendeu? É tudo...
2: Faz o que tu queres, de ser tudo da lei, desde que não prejudique o outro.
0: né? É, exatamente, e e é é essa a ideia, então é por aí, tipo, eu eu vou fazer pra mim, eu vou ganhar dinheiro, eu vou usar o dinheiro pra mim. Se sobrar e eu puder ajudar alguém, eu vou ajudar, mas não é essa a minha minha, minha meta,
3: entendeu? Ah, eu tenho uma dica de leitura, aproveitando aí, já que a Saraiva tá aí dando uma força pro pro podcast, o blog. É, cara, assim ó, Saraiva. 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 I'm <laughs> <laughs> Não, cara, tem um livro chamado As Sociedades per- uh, Secretas Mais Perversas da História, e lá eles, eles fazem... Um... tem diversas sociedades secretas, e, e uma dessas eles falam sobre o Lester Crowley, e o Lester Crowley, ele também foi pra esse caminho de, de aproveitar essa imagem de, de mistério que tinha em torno dele, ele foi meio que no estilo rockstar, assim, cara, ele aproveitou aquilo que estavam falando dele, e conseguiu se autopromover com aquilo, e o, o, ele conseguiu convencer mais pessoas com a fama dele, claro, que aumentando por causa da repercussão convencer mais, cada vez mais pessoas a acreditar naquele pensamento dele então ele também, ele, ele foi um cara que foi, foi bem rockstar nesse sentido ele conseguiu colocar a, a, na cabeça das pessoas o que ele falava realmente fazia sentido, não que não faça sentido né, do ponto de vista de quem acredita nele
2: 39,90 na Saraiva só pra quem comprar agora Tá tá marado. Tá então, seguindo ali no Alastair Crowley, eu sou muito fã de Hal Seixas, isso me levou a pesquisar sobre Alastair Crowley, a lei de tele, mas eu já li o livro da lei, e sério, coloque na cabeça de vocês, não tem nada a ver com adoração ao demônio, ou com a prática do mal, nem nada. É aquilo que o Daniel já explicou, que não vamos repetir mais uma vez. E então, por, pelo Alastair Crowley ser essa figura controversa e chocante aos olhos da sociedade, principalmente porque ele era do século XIX, ele despertou muito interesse entre os artistas de rock, por isso que ele é tão citado em músicas e álbuns, porque ele era praticamente um rockstar, um filósofo rockstar, como Douglas falou.
0: Eu me lembrei de ti mesmo, né? O próprio CDC tem Highway to Hell, que é muito, mais, é muito mais engraçadinha a música, mas de qualquer jeito, sempre fazendo referência. O Iron Hell's Maiden, Bells, né? também. The Number of the Beast. Eu já ia chegar lá. Hell's Bells, The Number of the Beast, Iron Maiden.
2: Aliás, o Iron, Ma- o Iron Maiden, <risos> ele, ele
0: é uma banda aqui, né?
2: O Daniel acabou com a minha pauta em três frases. <risos> falou tudo que eu tinha anotado aqui em várias coisas. É, o Iron mas Maiden, Highway to Hell, Hahaha. Mas tá bom, o podcast, Aromeda... pessoal. Aromeda... Semana que vem a gente faz outro.
0: Aromeda é o mais clássico, né, cara? De, das modernas, modernas.
2: Outra, apesar de não ter absolutamente nenhuma aparência e nem temática satânica, são o Eagles, a banda Eagles, que foi acusada por um produtor de ter ligações com uma organização conhecida como Igreja de Satã, porque foi descoberto que a música Hotel Califórnia possuía mensagens satânicas gravadas ao inverso. Nossa.
0: E que tra... ah, é verdade, cara. Isso é um clássico. É que verdade.
2: tratava, na realidade, Sobre a sede da igreja de Satan No estado da Califórnia Que havia sido um hotel anteriormente Então tipo, o pessoal garimpa o rock and roll mesmo Pra procurar bobagem
0: Não, é verdade, e aliás tem, tem um... Certamente tem, eu não conheço Mas eu já ouvi falar, eu não conheço nada disso tem, <risos> tem um...
2: Um... Parece que Silvio Santos falou Eu não vi, mano é. É. Vi a, minha mulher, a
0: minha mulher ouviu Que tem uma vertente do rock Que é rock satanista, né Eu não conheço porra nenhuma disso Ah, deve ter, cara, tem...
3: rock tem tanta vertente aí
0: não, é com os nomes, assim, bem de, tipo, de bruxaria, berremoto, Belfegora, umas coisas muito loucas. Assim.
2: Vai ter chita xingando,
0: né? Não, é sério, vai, vai ter, mas tem, daria pra fazer é. um podcast com alguém que entendesse só com bandas de, de satanistas ocultistas, cara. Chegaremos
3: lá. Sim, gente. Eu, eu, sei, eu sei um cara que é especialista nisso aí, cara, é lá de São Paulo, é o Toninho do Diabo. <risos>
2: <risos> Vamos procurar o contato dele. Então.
3: Dá pra fazer até um podcast só
1: com todos os exemplos que tem de backmasking, como eles chamam, que são essas mensagens ao contrário, né? que já é, encontraram em achei, vários exemplos.
2: Outra forte associação é por causa do Jim Morrison, o ídolo do Daniel aí, que era o vocalista do Doors que se casou em um ritual com uma bruxa. E além disso, Jim dizia que trazia dentro de si o espírito de um xamã, que é um índio, um índio. É, é um, de um mago índio. É, isso. Mago. Então, qualquer coisa já é mais motivo pra acreditarem que o rock é... que o diabo é o pai do rock, como diria Raul
1: Confiram mais informações sobre isso no podcast do The Doors né?
2: É muito recomendado. Chegamos no Iron Maiden, então, década de 80 O Iron Maiden foi... O que, que Murilo fica rindo da minha cara, hein? Por isso que então, década de 80, 90 o começo do Iron Maiden. <risos> não, década de 80 que eles foram mais associados ao Eu não consigo gravar com o Murilo rindo na minha cara, eu sinto que eu tô falando bosta. <risos> Tá,
0: mas aí tu nunca mais vai gravar podcast, né, cara? <risos> é,
2: então, era um mês depois de ter lançado o álbum The Number of the Beast, cujo foi a música que abriu esse podcast, eles passaram a ser frequentemente taxados de satanista, embora raramente eles falem do tema, ou... e o mascote Ed também, que é um morto-vivo, ajuda bastante a disseminar a imagem.
0: O Iron é a típica banda que usou, literalmente usou o tema, né? Porque é tudo um bando de viado ali, né, cara? <risos> Os caras, o Bruce Dickens é uma bichinha, né? Tipo assim, o cara nunca se tatuou na vida. Usava uma, nos anos 80, usava umas roupas de mulher, um cabelo de chitãozinho. (risos) Tipo, é, ah, esse é porra, tá de é, eu sou eu mesmo, cara Mas vai dizer, é pra quem usou o tema Sempre fugiram muito do, no visual Assim, na atitude, tá ligado?
1: Eles abordam bastante esse tema Mas eles já falaram também que eles não tem nada De não? adoradores de diabo, nada disso, né? Até a mas... Number of the Beast Ela não, ela tá falando de um relato De um cara ali, uma testemunha que tá vendo um ritual um sacrifício Mas não, nunca Aqueles caras que põem nas suas letras Que, ah, senhor demônio, como eu te adoro É, mas tu,
0: tu, tu tá ligado que eu, se for ver o Iron Maiden uh, é, todas as músicas, quase todos os álbuns tem a ver alguma coisa
2: com isso, né, cara? Claro, claro. Porque eles não. usaram muito, tipo, Seven Sun ou Seven Sun, tá ligado? Se for ver a letra também. A maioria dos temas do Iron Maiden não falam sobre o demônio, cara, Porque, mas, é... ah, mas pode ser por causa do Ed, ali, dá essa impressão, mas os mas... temas... É que eles falam muito de morte também, né, e guerra. Magia
0: né? e filho do não é... sei do quem, claro que tem é bastante poesia. Tipo... Eles
1: usam o fantasia tema, do mas mal, não, né, no caso. não adoram, né, não é não, como se claro eles não. fossem a né, eles gostam de fazer as letras em cima disso. Tem muitas claro. letras também deles em cima de coisas históricas, né, que é, não envolvem necessariamente morte e demônio.
2: Resumindo, naquela época, qualquer contasse uma história numa letra que falasse do demônio ou alguma experiência assim, tu automaticamente era taxado como satanista.
3: É, assim, ó eu queria só fazer um, um comentário a respeito do, do The Number of the Como a gente sabe, o, o principal polêmico que aconteceu nessa época é do, a, a, do lançamento. E do, no, do número da besta, enfim uhum. nos Estados Unidos, pra variar, né o Iron Maiden foi boicotado em diversos estados americanos ex- exatamente por causa dessa música então o preconceito, né que, o, que a banda sofreu por ser taxada como satanista naquela época prejudicou muito o Iron Maiden que o, o The Number of the Beast é considerado um dos maiores álbuns do Iron Maiden então, talvez até o maior
0: só que prejudicou e naquelas, né
3: Douglas? pois é, eu não, mas... Que, não, eu, eu acho que o eu... retorno foi muito, mais, muito maior do que Qualquer outra coisa. Tanto que no Reino Unido eles ficaram lá no topo das paradas, lá entre as, os, os álbuns mais vendidos. Mas, mas é, prejudicou, mas, de uma, de uma certa forma, isso né, não, também não ajuda tanto assim, né? Ajuda bastante no, com, a, com os rebeldes e tal, mas, enfim, o, não, não, o Iron Maiden sofreu um pouco com isso também.
0: do Rob Halford, né, cara? Do Judas Priest. Ah, Quem foi no show do Judas já viu. Mas, claro, é tudo muito mais do clima de palhaçada. Mas, tipo, ele entrando numa cadeira gigantesca com umas caveirinhas com olho vermelho, assim, sabe? Eu fui no show deles aqui, o Murilo foi também. Aqui no, no, no Bourbon Country aqui em Porto Alegre. é o clima todo assim do show, né? Caveiras com os olhinhos vermelhos, ele entrando numa cadeira com uma Harley. Tipo, muito louco, assim, mas bem, pra, bem, bem no visualzinho uh, satanista, ocultista.
2: Cara, o cara é foda. Entrou numa cadeira, numa Harley. Não,
0: meu, sério, ele tinha uma
2: cadeirona e tinha uma moto,
0: cara, que ele tava na porra do show. Tá
2: então, o Kiss também foi taxado, mas o Kiss não costuma falar de satanismo, até não lembro de nenhuma letra que fale. Só que com o visual carregado deles, Sim. principalmente do Gene Simons, não, deve ter, mas eu não sei. God of Thunder. É, bom. Principalmente do baixista Gene Simons, que cospe sangue e fogo durante shows, A gente já comentou bastante no podcast de Kiss, outra recomendação aí, não vocês vão ouvir. E isso levou. E o nome da banda, né? É, aí ah, é yes, yes. é Kiss, a banda. Banda diz que é somente beijo, mas sempre foi taxado pela sociedade conservadora que seria Knights in Satan Service.
1: Meu amigo, tu tá equivocado.
2: Seria Cita assim, tá? Cavaleiros a Serviço de Satan. Meu amigo, tu tá equivocado. <risos> Outra banda que o Daniel já deu uma falada aí foi o ACTC, que com o álbum Highway to Hell e músicas como Hell's Bells, também era taxado de satanista. É, eu
0: tava falando mais da música mesmo, não comentei o álbum inteiro. É,
2: mas é... é... É, a música,
3: e a gente vai comentar isso aí no podcast do ACTC, é Highway to Hell, vai na mesma linha do The Number of the Beast, né? Eles também ficaram taxados como satanistas por causa dessa música.
0: Tem, tem, só mostras grampinhas que eles usam no show, né, cara? Ah, é, e
3: a capa, a capa do álbum, né, a capa do álbum que que é uma da, das capas mais clássicas do rock'n'roll, é o Angus com dois chifres segurando
2: é. o rabo do capeta.
3: O chifrezinho clássico
2: do
0: C, assim, né? cara.
2: É, Começou e o, o ACDC também piorou muito a situação deles em relação a serem taxados como satanistas quando um assassino famoso, americano, se não me engano, afirmou matar as suas vítimas por influência, da, influenciado pelas letras do porque O cara certamente não entendeu as letras. Né? Óbvio, até porque Highway to", to Hell não, fala, não tem nada não. com o demônio. Nada, nada. nem, nem o inferno não tem nada
0: a ver. é, só pra dizer que estou numa autoestada é pro inferno, é a única coisa que tem relação com isso, é, amiga. é uma
2: analogia que eles fazem, levar uma vida difícil
0: etc. é, e difícil não necessariamente, né? mas enfim, o Mustaine é um cara que levou a sério esse lance de magia negra, no... eu
2: acho que dos old school o mais famoso pelo menos é o único que levou a sério mesmo, e era realmente praticante de magia negra e cultos, o david é. Mustaine era um deles, inclusive, sim é que é desses ele... que a gente falou, todos não dá pra gente falar com certeza, mas a maioria não tem nada a ver, era só pela imagem mesmo. Mas o,
0: o agora, até que o, o álbum, o Peace Cells do, do Megadeth vai completar 25 anos, perguntaram pra ele se ele ia tocar o álbum, né? E ele disse que tem uma música que ele não toca de jeito nenhum, que é The Conjuring. Que é uma música que ele escreveu, que fala, ele diz, é uma das músicas mais pesadas, assim, que tem fala sobre magia negra. E ele disse que nunca mais ia tocar ela porque ele, tipo, ficou numa bad
2: motherfucker. Assim. É que o Dave Mustaine, ele realmente praticava magia negra e ele disse que sofreu muito com isso. Sim, é, que ele que se converteu que... ao cristianismo, ele se batizou em 2000 e pouco de novo. E agora ele é cristão. Então e ele é. se nega a cantar várias músicas do Megadeth e também se nega a dividir palco em festivais com bandas que sejam assumidamente satânicas ou que abordem o tema de uma forma mais forte ou.
3: E até aproveitando, aí, a gente tá falando um pouco de thrash metal uma banda que, que é bem, bem nesse, nessa veia satanista e é o Slayer, né? É, é o Slayer,
2: Slayer era. A atacava o cristianismo diretamente nas músicas.
3: É, o Slayer é um dos grandes símbolos aí do, do rock satanista, eu diria, porque é impressionante. Eles colocam pentagrama em tudo que é, que é show deles, eles fazem referências no, mas... nas capas dos álbuns, nas músicas, no, nos efeitos dos shows.
2: Mas também é só imagem, eles não são, e até nesse documentário que eu recomendo vocês assistirem, não só tem uma parte que fala de satanismo, mas o documentário é muito bom, porque fala em toda a história do Heavy Metal, que é Metal, a Headbanger Journey. No final, quando eles entrevistam o os pessoal do Slayer, quando estão falando sobre satanismo, o cara tá procurando bandas realmente satânicas. Aí ele vai falar com o Slayer e os caras dizem que não. que Inclusive o vocalista, acho que ele é guitarrista também, ele é católico, ele assume na entrevista que ele é católico, mas que eles fizeram sempre pela imagem que dá um bons títulos e uma pegada forte, assim, agressiva pra banda, mas não que eles apoiem. Tu, tu,
0: outro que dá pra citar, não sei se também tá na tua pauta, é o Alice Cooper, né?
2: Alice Cooper também. Mas Alice Cooper nunca foi muito abordou não, o tema, mas não é não ela não, o eu visual. digo pela,
0: é, a questão de usar, usar a imagem de, pra...
2: eles foram proibidos de tocar na Inglaterra nos anos 70, por causa do é. show dele, que ele se, se auto-decapitava durante os shows e etc.
0: Exatamente.
2: Outro fator que prejudicou muito o rock pra ficar mal visto, foram vários assassinatos e suicídios influenciados, entre aspas pelo rock. Eu não vou estar citando aqui porque senão pode ficar gigantesco e tem muita coisa mesmo, mas tem vários assassinos que assumiam, ah Eu matei tal pessoa porque eu tava ouvindo uma música de tal banda, ou aquele que eu comentei do ICTC. Vários suicídios, enquanto o cara morto com um Walkman no ouvido e tava tocando Suicide Solution do Ozzy. E essas coisas aconteceram muito, então ajudou, ajudou totalmente pro Rock ficar mal falado.
0: Mas cara sobre o Black Sabbath também, que é uma coisa que eu esqueci de comentar antes. O, o lance do... Tu sabe como é que saiu, como é que surgiu o nome né, da, da, da banda? Por que, que eles deram esse nome? Foi inspirado num filme de terror depois que o é, Peter Butler assistiu. Exatamente. Que foi... Não, tinha falado, eu não prestei atenção nessa
2: parte. Não, a gente falou no podcast
0: de É, porque ele usou isso porque ele chegou... Ele, reza a lenda que ele tava numa fila de cinema e viu uma galera indo pra filme de terror e pensou, pô, se a galera gosta de ficar com medo, cara, vou fazer uma banda que, né, vai... Que olha pra esse pessoal, já que eles gostam de ficar com medo, Vou dar uma, uma banda que ofereça medo pra eles, entendeu? Essa é a ideia. Totalmente marqueteiro, assim como nossos amigos do Kiss, né? <risos> Total. O, o, aliás, uma coisa legal do The Number of the Beast, do Iron, é que ele foi, ele foi baseado num livro, num, 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 num capítulo da Bíblia, né, cara? O Apocalipse. Inclusive. Sim. Tu vê que exatamente. É to- é o, 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 o satanismo totalmente frustrado, tá ligado? Os caras se na Bíblia. <risos> e é real
2: isso. Nessa de assassinatos e suicídios, acho que o principal, não vou aprofundar muito, que eu acho que dá pra fazer até um podcast sobre esse assim, Feliz, é o famoso Charles Manson.
0: Ah, esse aí, bah, mas é, não sei se tá fazendo podcast, mas é, esse cara era piradão, cara, maluco, mas...
2: É, que ele interpretava de uma forma tanto quanto controversa os álbuns dos Beatles, ele era fanático dos Beatles e entendia tudo não sei se errado, talvez ele entendia certo, gente que não sabe, mas enfim, ele entendia os álbuns de uma forma totalmente revolucionária e pregando várias coisas muito loucas. E daí ele, influenciado pelos álbuns dos Beatles, mais uma desavença que ele teve com um produtor do Beach Boys. Ele entrou numa casa e matou uma, uma atriz, acho que era, cometeu uma um, chac... Sim, sim. Sharon Sharon
1: Tate, que era a esposa é? do Roman Polanski, né?
2: que é um diretor de. Ele
1: famosíssimo, fez... e que ela, ah. e ela tava grávida, né? Também. Então,
2: ele fez uma chacina na casa dela, matou todo mundo, e ainda escreveu nas paredes com sangue, as letras de Helter Skelter dos Beatles, Political Pig e Arise.
0: E aí, tu ver, o cara era super normal, e aí tem o, o, o agora a informação, o Daniel sempre com a informação do Guns N' Roses. <risos> tem uma música escondida no espaguete que o Axel gravou, depois da décima segunda termina, e não chega até a 13 terceira faixa, ela, ela depois de um tempo ela começa, que é uma música só com violão e voz que foi escrita pelo Charles Manson e o Axel gravou, não quis botar lá, na, na, anunciar pra não dar problema, mas não adiantou, deu problema igual <risos> e aí, ele também, pra chutar o balde ele usava a camiseta no show, uma camiseta com a foto do Charles Manson, é, isso, isso deu ah, deu muito problema com o Axel a causa disso aí. A gente
2: comentou isso no podcast de Gans. É. Recomendamos e... também. Ouçam todos é. nossos podcasts. Recomendamos todos. São todos muito bons. Enfim, essa, essa relação aí. A única relação do Gans com
3: essa parte é, é isso aí. Amigos, então... E esse,
1: a coincidência aí também, a Sharon Tate foi assassinada em 69 e o Roman Polanski em 68 tinha lançado o filme O Bebê de Rosemary, que é sobre uma mulher que engravida do... acaba sendo a mãe do filho do diabo, que é uma Tem seita pesca. do marido dela. É.
0: Ou seja, talvez não, não seja Coincidência, né?
1: (risos) Pois é, pois é. É,
0: o capeta. É, não, é bem possível que não tenha sido coincidência, inclusive.
1: É o tema do filme: marido dela de uma seita que eles engravidam ela pra ter o filho do capeta.
2: Nossa! O cara evitou que o capeta né? (risos) nascesse. Mas é
0: verdade, cara. Da cabeça daquele maluco deve ter
2: sido por aí, né? Ah, então, nós quatro aqui que estamos gravando o podcast a gente é mais, mais fã e conhece mais o rock'n'roll antigo que foi o que a gente falou. A gente vai agora tudo que a gente falar nada é certeza e a gente vai pelo que a gente já ouviu falar e conhece que seria do black metal norueguês, assim, que até onde eu sei são as bandas que realmente pregam o, o satanismo e louvam o satã que mais uma vez eu recomendo aquele documentário Headbanger Journey que ele vai entrevistar os caras Black Metal, os músicos de Black Metal noruegueses que queimam igrejas e são totalmente contra o cristianismo. Mas aí eu acho que já é mais, já é mais influência de doença mental do que de música e rock em si. Não, o que eu queria
0: falar é o seguinte, eu, tu falou em Black Metal, não sei se sabe a origem do nome Black Metal.
2: Não, não sei de nada. Uh,
0: e, aliás, a gente devia ter comentado sobre essa banda, mas vamos passar rapidamente, que é uma banda muito conhecida do público, que dizem que a banda uh, depois do que passou aí o Led o Black Sabbath, a banda mais tipo, malvada que surgiu foi uma banda chamada Venom que significa Veneno essa banda aí ela é inglesa
2: ah, mas era na pegada do Slayer na mesma época não,
0: veja assim. bem mas é que não aí que tá ele, a, as letras do, do, do Venom é, pega e lê, cara tipo, ela é tipo, putaria explícita blasfêmias e, e xingamentos eu, assim, é, é basicamente eu, isso eu não vou em ler o E é, em 81 eles lançaram um álbum que chamava-se como to Hell e no ano seguinte eles deram lançaram um álbum que chamava-se Black Metal e aí começou o movimento Surgiu o estilo todo mas
2: por causa do só.
0: segundo álbum do Venom que chamava-se Black Metal
2: então eu não vou dizer aqui que toda a banda de Black Metal seja adoradora do demônio realmente mas existe e se tem satânico de verdade é no Black Metal Murilo até tava comentando tal do como é que é o nome da banda mesmo ou do cara Burzum isso esse cara inclusive foi <risos> <risos> foi Daniel nome engraçado mas... <risos> Vai vai rindo, o capeta vai puxar teu pé de noite. O cara foi preso, prisão perpétua, por estar envolvido em incêndio de igrejas na Noruega e e assassinato de não sei quem, acho que de um
1: outro músico. Burzum é a banda e o cara era o Varg Vikernes. Isso. Ah, bom,
2: então, dele, amigos, né? não vamos nos prolongar muito aqui na parte que a gente não conhece das Não, mas é, não, Eu acho que a partir de
0: agora a gente vai começar a afundar e não tem boia, né, cara? É, é, é só um porque
3: aí
1: tem que tomar cuidado com essa história, cara. Eu tenho um amigo meu que tem uma história muito engraçada. Ele tava na embaixada do rock, tava ali, tava tocando uma banda de black metal e ele começou a tirar foto, queria tirar foto com os caras e tava rindo, né? Eles começaram a achar que ele tava tirando o sarro deles, meu. E começaram a perseguir ele. Parece que ele, ele disse que queriam matar ele tá bem, eu, ele,
2: tirando, eu perguntei
1: até agora pra ele antes do podcast, oh, meu, aquela sentença de morte já tiraram? Ti? ele não sabe, porque tinha uma galera que simpatizava lá na, na região e é uma banda bastante difundida até aí, começaram a simpatizar com a causa deles e começaram a perseguir eles mas eu não vou botar o nome da banda que eu não quero ser a mensagem de morte também
2: é, eu acho uma boa. É, então... é uma
1: galera que leva isso muito a sério, pelo amor de Deus, cara. É, mas aí eu acho
2: que nem tem tanto a ver com a música e com o rock em si, é mais outra pegada. Hein? Tem a ver com Que eu provavelmente vou ser ameaçado só porque falei que era doença mental. tem dúvida. É. Tem Gunner querendo me matar já, então, Black Map. Ah,
0: mas eles têm razão, cara, eu até concordo.
2: <risos> Antes de encerrar esse podcast, passar pros e-mails, eu gostaria de pedir: se o Satanás estiver ouvindo a gente, estiver interessado nas nossas almas, pra quem sabe o site ter mais sucesso, manda um e-mail pra gente aí. Eu, pelo menos, minha alma não tô usando, então. Cara, não, qual...
0: não faz assim que o. Eu... Cid Moreira, ele é um cara católico, ele não gosta das coisas. <risos>
2: desculpa, Cid, desculpa.
0: Ele já leu até a Bíblia, gravou a Bíblia, então
2: não faz. Ô, Cid, me perdoa. Ele tá magoado, ele não quer Cid falar. ficou bravo. Então era isso, vamos para os e-mails? Return, descenda.
0: Return, descenda. O nosso amigo aqui, Murilo. Olha só que loucura, Murilo. Opa. A rapaz chamado Murilo Gontijo mandou aqui para nós um e-mail parabenizando pelo podcast. Ah, é. Isso aí é o assunto. Parabéns pelos podcasts. Diz ele, fala galera do Crazy Metal Mind, queria dar os parabéns pelo site de vocês. O primeiro podcast, primeiro podcast. Eu já tô na <risos> tá, tá escrito isso, é, né? O que escutei foi o do Kiss e achei incrível. E logo escutei todos os outros. Aí eu fiquei pensando: a gente agradece, mas amigo está com tempo de sobra, né? <risos>
2: Porra, meu sacaneando, o vídeo tá ouvindo. Tem que ah, ouvir mesmo, tem
0: que ouvir ele já, ele já sacou que o clima é esse, assim: é todo oh. mundo dando uma gozadinha.
2: Tá? Ouve no trabalho, ouve eles de dormir, trepa com a tua namorada ouvindo o podcast. Ouvindo, é imagina que delícia ouvindo a voz do Rômulo enquanto com a namorada.
0: O cara vai precisar de oito Viagra, né, cara? Ele tava
2: ouvindo calcinhas do Rock.
0: Aí disse, é, é verdade Aí dizer disse é que é muito foda Só pra lembrar, Poison é um dos responsáveis pelo aquecimento global De tantos alaques Seus cabelos abriram um buraco Na camada de os olhos Eu falei, eu tinha que ler e-mail desse cara, cara é sensacional, um abraço, um abraço pra gente também, querido eu Concordo, Poison, é isso aí Só fez merda essa bosta, essa banda
3: O próximo e-mail é do nosso ouvinte ácido Gustavo Marques Que
0: lavem ele
3: nessa? Gustavo, ô oh, Gustavo Um abraço, cara, o Gustavo falou o seguinte Ó. Fala galera do Crazy Metal Mind oh, Confia... oh, oh, oh. Oi. Vocês estão
0: ficando? <risos>
3: <risos> Pô, cara, agora descobriram, velho. Mas vai,
0: vai, segue, segue lá,
3: Deixou, Deixou isso em público agora. Tá. <risos> Gustavo Marques, vamos lá. Uh, fala, galera do Crazy Metal Mind. Confesso que quando li o título do podcast pelo Facebook, minha cabeça explodiu. Mas quando entrei no site, me aliviei, visto que era só a teoria da conspiração.
2: Ele tá falando do último podcast sobre Paul McCartney.
0: Que dia é hippie Paul McCartney. E aliás, é. no, no IFLAS, uma galera se
2: cagou. <risos> Temos um susto e muita gente. É. Porém, 32. 5
3: minutos depois, me convenci que Paul está morto e que o Sozia é muito mais fora que ele. <risos> isso é óbvio. Recomendo que parem de usar LSD nas gravações, principalmente aqueles dos, que, dos quais tem índices de atenção baixíssimos. <risos> Obrigado. Uma, uma crítica ao Douglas aí. É,
0: Eu, eu, eu não sei, cara, eu, 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 eu entendi isso como uma crítica. <risos>
3: Eu também, cara. Pô, me senti criticado agora. Vamos lá. Uma coisa eu tenho que compartilhar convosco, já que me tornei tão íntimo de vocês quanto o amigo... Não, vocês não, meu amigo.
0: Vocês <risos> não. Aí, ó. O negócio é com
3: o Douglas. Então, vamos lá. Uma coisa eu tenho que compartilhar, já que me tornei tão íntimo de vocês quanto o amigo Príncipe Negro feito a pincel... Oh, ele conta uma história aqui. Andando no shopping com uma guria roqueirinha <risos> que nem a do Douglas... <risos> É, era uma pequena Red Entro em uma livraria, folheio A Guerra dos Tronos, Tormenta das Espadas. Me chega um infeliz e diz, tu curte muito Metallica, hein? Nota, estava com a camisa da mesma. Gentilmente respondi, gosto muito. E você, o desgraçado, me diz, nem curto tanto. Prefiro, bah, cara, não Aven- sei o Aven- nome 7- da deve, Aven- deve ser Aven- A7X. 7- Aven- Aven- Sevenfold. Ah, bom, então é isso aí, pá. Teve o podcast, inclusive. Avenger Aven- Sevenfold, Slipknot em Guns and Roses. Só ouço eles. Fechei o livro, peguei na mão da garota e saí para o cinema. Então vai aí a minha sugestão de podcast, assunto livre. Falem sobre a escória, a pior parte dos headbangers, os posers. Desculpem o e-mail gigante, valeu. Um abraço, Gustavo.
0: Ah, eu, eu, eu acho que tá com muito preconceito nesse teu coraçãozinho, cara. Eu acho que tudo, né
2: porque ele falou de ganso, Daniel ficou mordidinho.
0: É, eu acho que... Não, eu, eu veja bem. Eu também não... Eu também não eu acho. É que Poser é uma definição meio, meio genérica. Mas, realmente, tem uns que não dá pra aguentar, velho. É,
2: e você... aqui em Porto Alegre, reconheço vários. É difícil dedicar um podcast a isso, tá ligado?
0: Não, não dá, cara. Porque eu... eu bah, é uma coisa que já é chato de ver. Imagina falar ainda dessas coisa, cara.
2: Pois é. Então, vamos lá para o próximo e-mail de uma ouvinte assídua que andava sumida. Jenny Schmidt. Ela falou o seguinte. Bom, atualizando os podcasts que não havia comentado nada. Então você já imagina o tamanho do e-mail que Lá vem, que eu
0: eu vou dormir, cara,
2: Fique em Metal. Fiquei um pouco perdida, mas acredito que, não, que foi por não ter intimidade com o assunto. Gostei Porque... da... Gostei... O quê? A Jenny ficou perdida? <risos> <risos> Não. Daniel sacaneando os ouvintes só. Acabar, só na... Gostei da condução do assunto E ri do Daniel bebaço Foi mal, hein, Daniel? Ah, valeu, já me vinguei Podcast Não. sobre Kiss Metal conduziu muito bem O podcast ficou no estilo informativo Com doses de humor que eu, que eu gosto Parabéns Podcast sobre Paul McCartney. Devo dizer que gostei bastante De como foi conduzido o podcast Foram muitas teorias e observações legais Hip... Enfim Em geral, acredito que estão fazendo O que é proposto pelo blog Mostrar um pouco de cada assunto Ou fazer um resumo Resumão do tema abordado, para que as pessoas se interessem em buscar a informação. É exatamente isso aí.
0: Eu gostei que ela fala, ela é ela, a Regina, é super amiga, eles façam um resumão que daí a pessoa vai buscar a informação, ou seja, vocês não sabem nada aí vocês falam e a galera vai <risos> se informar da verdade entendeu?
2: É bem nessa. As edições parecem boas. Gostei porque notei que não preciso mais alterar o volume quando eu <risos> as músicas. Antes eu precisava fazê-lo. Muito obrigado, tô fazendo o possível aí é pra bom. melhorar Parabéns pelo empenho. Sinto não poder auxiliar de maneira mais útil com feedback, mas peço aos ouvintes que Entendam do assunto que o façam se possível é com educação. Eu não entendi porra nenhuma do que ela disse aqui, mas tudo bem. Notei um clima tenso no ar, a Xoxó sem piada de peido aí. Cara, a Jenny tá bebaça, cara.
0: Não, mas que isso, a Jenny, ela é assim mesmo.
2: Valeu, valeu, galera. E... Su- sugestão de podcast: John Get, talvez algo sobre o movimento. É John
0: Get, na verdade,
2: né? É, a mi- meu amigo.
0: Ela não Get nada, ela.
2: Ou sobre o movimento punk ou outros. R- rolará, sem dúvida, sobre o punk. sem <risos> dúvida.
0: O que é mais engraçado, cara? O mais engraçado não é o homem, né, cara? É quando eu falo, só, só o o Murilo no fundo. Isso é muito engraçado. Aquela risadinha assim, tipo. Tipo, que otário, cara. Tu vai perceber várias do podcast. É muito engraçado.
2: Cara, quando o Murilo riu, eu não consigo me sinto mal, tá ligado? Eu me sinto a escória, o um câncer na sociedade. <risos> Eu vou falando, só escuto o Murilo. Tem
0: que deixar isso na edição, cara. Pelo amor de Deus.
2: Tem Meu que Deus, que, Deus. Deus. Então, sugestão 2 da Jenny. Pense em, algum, pense em algum outro meio de comunicação. Talvez vídeos com conteúdo. Que não Felipe Neto. <risos> que seria ma- massa e divulgaria legal. Estamos pensando na hipótese. A
0: gente vai fazer um quadro, cara. Almoçando com metal. A gente vai fazer umas receitas receitas, entendeu? Eu vou cozinhar, a gente vai escolher uma receita sangrenta, e aí a gente vai almoçar, todos vamos almoçar e conversar sobre, debater um assunto do rock and roll.
3: É tipo um, um, um mix de death Metal Show com mais você.
0: Óbvio, com... exatamente vai ter até o louro, alguma coisa
3: é, o e... preto, urubu
0: sei lá, é uma coisa
2: assim. Infelizmente, essa ideia é no original, porque já tem o Cozinha Hardcore Ah, mas... É, mas Hardcore não vai. Vale. <risos> Hardcore não é rock and roll. É, é. Ah, então, amigos, era isso. Muito obrigado pelo, por estarem ouvindo até aqui, por não terem desligado ainda. Muito obrigado, Daniel, Murilo e Douglas, por estarem presentes mais uma vez. E olha,
0: é, eu só, só quero fazer aquela piada que eu, aquele trocadilho que eu esqueci de fazer no do Poma Lembra que tu me
2: perguntou? Ah, é, o Daniel falou que o trocadilho. É,
0: no contexto é. ia ficar mais engraçado, mas era pra ser assim: ah, eu vou lá. Aquela piadinha que todo mundo faz com o Pão carne, que nem tava falando do, o Douglas, era
2: tu que falava assim. Sei lá. Porque é o jeito de falar, né? Não, é, eu, não. eu Normalmente eu falei errado. Se falou certo, eu não dou.
0: Eu não vou, eu não vou me lembrar da, da história inteira, não vai ter graça. Véio. No Google. Eu só me lembro do finalzinho da piadinha. O cara vai pôr uma carne e o um correio. Mas enfim. <risos> <risos> com
2: essa viada infame a gente encerra o podcast (risos) satanás, e se semana que vem não tiver mais podcast é porque o demônio correu nossas almas e nós estamos todos queimando no inferno, um abraço e até semana que vem
0: estamos encerrando, obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais